0: Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza, con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del perpetuo socorro para la gloria de Dios.
1: Muy buenas mi querido familia radial, aquí de nuevo como siempre en sintonía con ustedes, dan las gracias por su sintonía con nosotros y, por, como siempre digo, por sus oraciones. que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a ustedes también, a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Siempre es un halago. Sabemos que todo honor y toda gloria es para Papá Papa Dios. Pero qué chévere saber de ustedes. Así que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafael.com confianza.net rafael arroba confianza.net que dar las gracias como siempre a los que me ayudan en el programa Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está ahí y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo ayudándome que el programa salga al aire, muchísimas gracias y como siempre ustedes saben que empiezo el programa pidiendo eh, dándole gracias a Dios, pidiendo la ayuda de él, diciendo así <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me has dado por más de tres décadas. Increíble, qué grande eres tú, papá. Dios. Te quiero dar gracias también por esta familia radial que me has dado durante todo ese tiempo. Qué lindo, Señor, tenerlos a ellos. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, papá Dios. Por eso te pido por cada uno de los que están escuchando, que tú le concedas los anhelos de su corazón, que tú le concedas los milagros que necesitan en sus vidas yo te pido que le sane las heridas ya sean físicas o emocionales te pido que sane los matrimonios, que sane las relaciones entre padre e hijo te pido Señor que, que sanes y levantes el espíritu de aquel que está escuchando lo que queda de mí tú sabes que te quiero mucho tú sabes que te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, sabes que siempre les traigo una, una lectura. Y hoy vamos a hacer algo un poquito distinto, en vez de una, porque son pequeñas, quiero traerle dos. El primero que quiero leerles es de Romanos, uno de mis favoritos, Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A lo que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a lo que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a lo que llamó los hizo justo, y a lo que hizo justo se le dio parte en su gloria. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Romanos 8, 28 al 30. Entonces, la segunda lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 44 al 46. Dice así, Mateo 13, 44 al 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como estoy haciendo últimamente, les mando de tarea que vayan y busquen, aunque sea por Google, eh, Romanos 8, 28, 30, que fue la primera que leí, y Mateo 13, 44 a 46. Bueno, esa es la lectura, y como saben, en este momento siempre les traigo un chisme de mi vida, y esta semana no es excepción, me pasó algo muy bonito, muy increíble, y saben que cada vez que me pasa algo bonito, increíble, algo, siempre les traigo el chisme ustedes de mi vida. Bueno, resulta, para aquellos que no lo saben, eh, yo soy fanático, fanático de los carros, de los coches o automóviles. Me encantan los clásicos, me encantan los modernos, me encantan los que son tipo cohetes espaciales, ¿sabes? los Lamborghini, los Ferrari. Eh, no que tenga uno, pero bueno, me encanta verlo y me encanta ¿sabes? ser parte de ese mundo de los shows de carro y, me, me fascina Bueno, resulta que una de las marcas que siempre siempre de todo tiempo me ha gustado es la marca Chevrolet pero el modelo Corvette eh, nosotros es, en inglés se dice Corvette pero en español es, nosotros decimos Corvette porque así es como se escribe ¿no? C-O-R-V-E-T-T-E -T -T -E, Corvette bueno, resulta que todos los años siempre me ha gustado un... precioso pero, mi querida familia radial hace como dos años creo, un año y pico, dos años Corvette, el Corvette sacó un diseño nuevo que, ay Dios mío parece una nave espacial ¿Sabes? una cosa increíble entonces eh, es más, la primera vez que lo vi en la calle digo, hey, es un Ferrari y cuando me acerco, es un Corvette eh, pero bueno la cosa es que le digo a mi esposa un día un fin de semana, digo oye mía, vamos a ir a la agencia a ver el nuevo modelo este tú sabes? entonces ella me mira como que digo no 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 mirar no cuesta nada mirar no cuesta absolutamente nada entonces la cosa es que fuimos efectivamente eh, la agencia esta de, de Chevrolet tenía un corvette de estas naves espaciales ahí adelante de, de la agencia y lo estamos mirando y yo estoy de, de, mirando qué lindo el interior, la cosa y qué deportivo. Entonces viene un señor, me dice, me mira, se sonríe y dice, ¿te gusta? <risa> hombre, claro. <risa> dice, bueno, mira, y empieza a explicarme. Y de lo más interesante, entonces dice, ¿tú sabes qué? Ven conmigo, te voy a enseñar otros otro que te Y ese hombre, mi querida familia radial, nos ha llevado a otro lote, es, privado, donde tenían varios de estos corvetes, en todos los colores ha habido y por haber. Blanco con un rojo adentro, rojo con negro adentro, un negro con... No, no, todos los colores. Y sabes que al final, bueno, le dimos las gracias y todo eso, y nos fuimos, ¿verdad? Pero me di cuenta, mi querida familia, que ese hombre nos atendió no como que íbamos a comprar un Corvette, sino como que hubiéramos, íbamos a comprar tres. Nos atendió con una, con una atención, con un profesionalismo, con hasta cierto punto cariño. Y, y da la casualidad que dice, bueno, ¿por dónde ustedes viven? Entonces, nosotros decimos en Kennedy. Ah, yo también. Dice, es más, ¿tú sabes dónde está la heladería Carvel? Que es una heladería de aquí, una cadena. Ahí en Kennedy, sí. Dice, mi casa es la que está al cruzar la calle de la heladería. Esa. Y yo, ay, qué bueno, qué chévere, qué interesante. Ah, estamos vecinos. Y nada, me dio su tarjeta y bueno, pasó eso. Ahora hace un, un año y medio más tarde, dos años más tarde, resulta que se está acabando. Dos de las hijas mías se le está terminando el lis del carro. En inglés se dice lis. En español aprendí que se dice contrato de arrendamiento. <risa> Entonces, eh, claro, yo para ayudar a mis hijos, por supuesto, para pa que le den un buen precio, a ver quién conozco. Y, y pasé el cuento corto, mi esposa y yo nos acordamos de este señor. Digo, ay, seguro que tengo la tarjeta en, en la casa. Entonces llegué y busqué y no tengo la tarjeta. Entonces traté de acordarme el nombre y no me no, no acuerdo. Y más o menos no me acuerdo cómo era, cómo lucía, porque hace un año y pico y fue nada más un momento, un ratito. Bueno. ¿quién te dice, y ya, para cerrar, porque tengo muchas cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Sabes lo que hizo mi esposa y yo? Fuimos al barrio donde él decía, el frente de la heladería. Y la primera casa tenía el garaje abierto. Y el que ustedes no saben lo que estaba dentro del garaje, un corvete, el de él. Entonces él salió, que era el único día libre que tenía. Y, y le cuento toda esta historia y todas estas cosas chéveres. Entonces, bueno, nos dimos un abrazo y todo. Fue un momento muy, muy bonito, muy lindo. Así que es un chisme que quería compartir con ustedes. Ahora ve cómo Papá Dios me ayuda con el chisme, el evangelio y la lectura y todo eso. Así que vamos a empezar ya en tema. Primer punto. Mi querido familia rodeada, ¿Cuáles son las probabilidades? Piense un momentico. ¿Cuáles son las probabilidades de este chisme de mi vida? que, que hubiera ocurrido? No me acuerdo el nombre. Perdí su tarjeta. Sé que nos puede ayudar. Y, y por cierto, sé que nos va a ayudar. Pero me acordé de lo que dijo donde vivía. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Por eso hago hincapié en la primera lectura que les traje de Romanos 8.28, que es uno de mis favoritos, donde dice que todo pasa para el bien de aquel que ama a papá Dios. Y estoy totalmente convencido que no solo este señor que se llama David Cruz, no solo que David nos va a ayudar, que este señor nos va a ayudar con mis hijas, sino que, que vamos a fomentar una gran amistad. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Porque todo pasa. Para el bien de aquellos que aman a Papá Dios. Es más, quiero hacer de más intercalar, porque lo más probable es que si tú estás escuchando esto eh, de una forma u otra, tú amas a Papá Dios. Entonces, la promesa es que todo, no algunas cosas eh, de vez en cuando, no, 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 todo lo que pasa es más aún aquello que no entendemos. Aún aquello que nos, nos está haciendo sufrir. Aún aquello que nos tiene despiertos a medianoche. Todo mi querido familia real. Es la promesa de él que todo lo que pasa, pasa para el bien. ¿Y por qué? Por un propósito. Y por, por eso sé de lo que le acabo de decir de David. Yo sé que hay un, estoy totalmente convencido que es así. Ahora, ¿cuál es el propósito del futuro? Además de ayudarme a mis hijas y todo, todo No sé. Hermano, hermana ¿qué me está escuchando, yo, yo no sé. ¿Cuál es el propósito? que hay en un futuro? No sé. Pero, pero, conozco aquel quien nos otorga. <ríe> conozco aquel que otorga los propósitos. Eh, bueno, lo estoy conociendo. lo estoy conociendo Es como cuando me dice, ¿usted es católico? Yo digo, sí, yo soy un católico practicante. Mira que yo practico y practico y practico. Nunca doy pie con bola, pero bueno, más o menos estoy ahí. Pero yo conozco aquí, ya, ya, ya varias veces he visto la mano de Dios jugando al ajedrez con mi vida y siempre al final digo... ¿Por qué hiciste esa movida? Entonces después, al final, digo, ¡ay, qué sabio! Claro, eres tú, papá Dios. Pues nada más pasan dos cosas en la vida, mi querido familia o, o Dios la hace, o Dios lo permite. Y si lo permite, es por un propósito. Ahora, el número dos, segundo punto. Al igual que me pasó con David, yo me imagino que así dirá papá Dios. Papá Dios quizás diga, ¿tú ¿sabes qué? Quizás tú no sabes mi nombre. O no te, no te acuerdas cómo soy. Quizás ni sabes dónde está mi tarjeta. Pero ojalá, ojalá que te acuerdes dónde vivo. Al igual que me pasó con David. Papá Dios dirá, ojalá que por lo menos te acuerdes dónde vivo. ¿Por qué? Porque vivo en ti. O ya se te olvidó que tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso, con toda convicción, puedo decirte que todo, todo, todo pasa para el bien de aquellos que me aman. Te puedo decir a través de Jeremías, capítulo 17, bendito el hombre que pone su confianza en mí. Será como un árbol plantado al lado de un río que cuando vienen los calores, las hojas siempre están verdes y nunca deja de dar fruto o te puedo decir con toda convicción, porque soy yo que vivo en ti, que te puedo decir otra vez, a través de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, dice el papá Dios, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes para tu bien, no para tu mal. Planes para darte una vida llena de esperanza. Por eso vamos a... Quiero leerte otra vez. versículo 45 y 46. Dice así. De Mateo. Capítulo 13. Lo voy a leer de nuevo. 45 y 46. Dice. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría. Y va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Eso me recuerda... Eh, entonces, en 45, más adelante, dice, sucede también con el reino de los cielos como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Y querido, esto me recuerda a un cuento buenísimo de unos mafiosos que habían robado unas perlas finas. de Y entonces... Resulta que uno del equipo de los mafiosos se lo roba al mafioso. Y Entonces están por toda la ciudad buscando el tipo ese que le robó al, al mafioso. Y de momento sale un borracho de una barra, pobrecito, el borracho caminando así, pero tenía la misma cara de aquel que le robó al mafioso. Entonces, dice, ahí está, ahí está, vamos, cójanlo. Entonces, cogen al pobre borracho y dice, llena la tanqueta esa de agua. Entonces, llena una tanqueta de agua. Entonces, le cogen la cabeza al pobre borracho y se la meten adentro del agua. Entonces, saca y dice, ¿dónde están las perlas El borracho mira al mafioso y dice, ¿qué perla? ¿Qué, qué, qué perla? ¿Qué, qué, qué, perla? ¿Qué, qué, ¿Qué perla? Dice así, mételo en el agua. Traigo. ¿Dónde está la perla? Y dice, no, no perla. Entonces, por tercera vez, lo meten otra vez. Y el borracho, el pobrecito, ahogándose. Entonces saca, saca la cabeza. Y le dice el borracho al el mafioso. Dice, búscate un buzo. Ahí no hay ninguna perla. Pero bueno. Mi querida familia radial, tú sabes dónde, hablando de perlas. ¿Tú sabes dónde se crea la perla? En el lugar donde menos tú te imaginas. en un ostión. ¿Y tú sabes cómo se forma la perla? ¿No te lo vas a creer? Cuando algo penetra la orillita del ostión, un parásito una arenilla, algo que no debe estar ahí, y de inmediatamente el ostión forma una sustancia llamada nácar para luchar contra ese parásito, ese pecado, ay, perdón, pero esa introducción de algo que no debe estar ahí. Y ese nácar va formando la belleza de una perla. Por eso, la próxima vez que veas una perla preciosa, acuérdate que es el resultado de mucha lucha, mucho sufrimiento y mucho sacrificio. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que haya sufrido, luchado y sacrificado más por el ostión de nuestras almas, que la perla preciosa. De Jesús. Déjeme de nuevo leerle. Eh, lo de los terrenos. Los tesoros. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. El hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. lleno de alegría va y vende todo en lo que tiene y compra ese terreno. Déjeme hablarle brevemente de algunos de mis tesoros. El tesoro de mi esposa. Casi 30 años ya y créame, ha habido muchos momentos de nácar. Enojo, sufrimiento, resentimiento, separación. No, 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 no. difícil. Momentos difíciles. Que no se puede imaginar cómo yo he aguantado eso. No, 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 estoy jugando, estoy jugando. Yo le digo a mi esposa que me están haciendo una estatua en el cielo. Pero no, hablando en serio. Todos esos momentos de nácar es lo que ha hecho la perla preciosa de nuestro matrimonio. El tesoro de mis hijos. Ahí se acabó todo el nácar. Ya, ya, o sea, ellos se lo cogieron todo para él. Pero ¿sabes qué? Todos esos momentos también son lo que hicieron la perla preciosa de mis hijos. El tesoro de mis padres y mi suegro, y en este caso sería al revés. ¿Cuántos momentos de nácar yo les di a ellos, a mis padres, que hacen la perlas preciosa de quienes son ellos? El tesoro de mi negocio. Increíble, mi querida familia, Real. empecé mi negocio, el garaje, mi casa, el 20 de febrero de 1990. Ya, ya tú ves cuánto ha llovido, cuántos abriles han pasado. Y sin embargo ha sido un instrumento. Y momentos de naca difíciles, apretados, económicos, sin dinero en la cuenta y hecha para adelante. Y, y, y al final todo eso, las nacas, el momento ha sido también una perla preciosa para nuestro bien. El tesoro de mi fe. El de mis hermanos y mis hermanas de Maú, de mi fe cristiana, católico, evangélico. El tesoro tan grande de mi familia radial que eres tú. La perla preciosa. Con respecto a mi fe, también ha habido momentos de nácar, pero precisamente eso va formando la perla. Pero mi querida familia radial, el tesoro más grande es el tesoro que me dio todos esos tesoros. El tesoro de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Bueno, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta que estemos aquí de nuevo en su cemento. Palabras de confianza.
2: En marcha hacia la luz del sol Dejando el falso amor En marcha hacia la libertad Viviendo tu verdad En marcha hacia ti Señor mil años contigo queriendo alcanzarte queriendo seguirte danos de beber, ponnos en marcha
0: que el Señor prefiera al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo esa es la inteligencia. Porque por mí tus días se multiplican y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio, eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.
2: No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela y como el pájaro de la trampa.